0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow, Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Conny und Anne, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten Teams und Führungskräfte in ihrer Arbeit. In unserer heutigen Folge unterhalten wir uns mit David Dahlmann. David bezeichnet sich selber als Hotelier, wobei Unternehmer wohl besser passen würde, wie er selber auch zugibt. David gehört mehrere Hotels, die Gastro, die sich ans Hotel anschließt, ein Studentencafé, eine kleine Brauerei, das Dackel, in der wir uns treffen, ein Potpourri an Unternehmen und an Teams, die er führt. Und wie ist das eigentlich, wenn man unterschiedliche Teams führt in unterschiedlichen Unternehmen und sicherlich auch mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten? David erzählt uns, worauf es ihm ankommt, was ihm besonders wichtig ist, wie er mit seinem Team neue Ideen entwickelt und welche Rolle er dabei einnimmt. Man nimmt ja auch einen kleinen Exkurs zum Thema Erziehung. Ganz spannend. Hört mal selber rein. Viel Spaß dabei. Gut,
1: dann starten wir. Wir sind heute bei dir, David, in der Dackelbrauerei hier in Münster.
2: Herzlich willkommen.
1: Danke sehr, wir freuen uns. Und bevor wir starten, magst du dich mal vorstellen und was du machst und warum wir in der Dackelbrauerei sind.
2: Ja, also ich versuche es mal so ganz kurz und knapp zu halten. David Deilmann ist mein Name. Ich bin jetzt seit kurzem 43 Jahre alt und ähm, ja, betreibe hauptsächlich, würde ich mal sagen, das Factory Hotel hier in Münster. Äh, seit jetzt knapp drei Jahren eine kleine Brauerei. Verschiedene gastronomische Betriebe, die zu dem Hotel gehören. Und gemeinsam mit meinem Vater haben wir noch eine zweite Firma, die auch Hotels betreibt, äh, Aktuell drei Stück, zwei davon in Münster und eins seit kurzem jetzt in Essen. Mhm.
1: Das heißt, wie würdest du deinen Job bezeichnen, wenn andere dich fragen würden, was du beruflich machst? Ja,
2: ich sag immer, ehrlich gesagt, ich sag immer, ich bin Hotelier, weil ich irgendwie Unternehmer so ein komisches Wort finde. Aber das würde wahrscheinlich das am zutreffendsten beschreiben, weil ich eben doch schon viele verschiedene Dinge auch mache und ja. Deswegen würde man wahrscheinlich sagen, ich bin ein Unternehmer. Mhm. Ich unternehme okay. gerne Sachen. Also nicht nur beruflich, <lacht> sondern auch privat.
3: Und äh, beschreib mal so als Hotelier oder Unternehmer, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus bei dir?
2: Also den gibt es gar nicht. Also das ist irgendwie äh, immer anders. Also als Hotelier... Wenn man jetzt nur Hotelier wäre, dann gäbe es den vielleicht irgendwie. Aber da ich ja viele andere Sachen auch mache, gibt es den so gar nicht. Also ich, ich habe einige in der Woche verteilte fixe Termine, also so True-Fix-Meetings mit meinen, mit meinen Abteilungsleitern in erster Linie, die, die so fest in der Woche drin sind. Aber drumherum passiert vieles sehr, sehr spontan.
3: Mhm. Wie, wie viele Mitarbeiter hast du, ganz kurz?
2: Also, alles, alles zusammen mit allem, was ich so mache, würde ich schätzen, irgendwas so zwischen 100 und 120.
1: Mhm. Und da teilt in wie viele Teams?
2: Boah, also das größte Team ist sicherlich im Factory Hotel, da sind wir bestimmt irgendwie so 80 Leute. Immer so ein bisschen die Frage, was man jetzt dazu zählt, die auszubilden. Wir haben circa 20 Azubis im, im Hotel bei uns. Und natürlich auch viele Aushilfen, studentische Aushilfen und so weiter. Ähm ja, kann man so genau gar nicht sagen.
1: Hast du da noch jemanden zwischengeschaltet oder bist du wirklich quasi der Vorgesetzte deiner Teams? Also bist du die Führungskraft?
2: Ja, also das geht von der Struktur so... Je nachdem, also zum Beispiel im Factory-Hotel habe ich einen Hoteldirektor natürlich, der die ganzen in erster Linie operativen Themen ähm, ja, leitet. Und das ist so mein, meine erste direkteste Schnittstelle. Dann habe ich noch äh, im Hotel ähm, ja, vor allen Dingen zu den strategischen Abteilungen so direkteren Kontakt, wo es eben darum geht, wie treten wir auf als Marke sozusagen aber die ganzen operativen Bereiche, also das alles, was in den Restaurants passiert, an operativen Tätigkeiten, Kellnern, Gäste ein, auschecken und diese ganzen Sachen, auch die ähm, ja, SOPs, wie wir das nennen, also diese Standard Operating Procedures, die äh, wir so <lacht> haben, die entwickeln die Abteilung selber und passen die auch äh, ja an die täglichen oder ja an die, an die, immer neu an die Bedürfnisse also da bin ich jetzt nicht so tief drin. Okay. Und, und dann haben wir zum Beispiel das Fial in der Innenstadt, ein kleines Café. Ähm, ja, da gibt es auch einen Leiter, mit dem ich dann kommuniziere und die dann wiederum für sich, aber auch das vieles eigenständig machen. Also die Teams sind dann schon ähm, im Idealfall sehr sehr eigenständig. Und, äh, ich bin am meisten, meistens bin ich am zufriedensten, wenn ich von denen nichts höre. Dann scheint irgendwie alles einigermaßen zu laufen.
3: Wie würdest du dann konkret deine Arbeit beschreiben? Also was ist jetzt in deinem Unternehmen dein Auftrag oder deine Aufgabe?
2: Also meine Aufgabe sind dann sicherlich die strategischen Themen. So, Also wir haben dann immer wieder Projekte, auch intern. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade ein großes Thema, wo wir unser Hauptrestaurant und den Lobbybereich komplett neu gestalten wollen, sowohl äh, architektonisch, sage ich jetzt mal, von der Inneneinrichtung, äh, auch konzeptionell, was jetzt zum Beispiel Speisekarten, Inhalte und solche Sachen angeht, aber auch von den Abläufen her, was in der Lobby passiert, wie checkt der Gast ein, ähm, wie wird der Gast abgeholt und so weiter. Da haben wir im Moment noch ein sehr, sehr klassisches System. Also der Gast kommt rein, geht an die Rezeption. Da beschäftigen wir uns jetzt gerade viel mit, Self-Checking-Möglichkeiten und so weiter. Also wie könnte das für den Gast ähm, ja, komfortabler ablaufen? Also muss ich mich noch in der Schlange stellen und warten, bis ich dran bin, um mich dann einchecken zu können? Oder gibt es dort einfachere oder andere Wege? Da kennt man das ja schon seit langem von den Airlines zum Beispiel, dass man da checkt sich ja kaum noch jemand am Schalter ein im Prinzip, ähm, und über solche Systeme redet man auch in der Hotellerie und wir im Speziellen machen uns da auch unsere Gedanken, ob es da auch Self-Checking-Möglichkeiten zum Beispiel geben kann oder auch so Mischformen daraus. Wie holen wir den Gast ab, wenn er zu uns kommt? Jeder Gast hat da natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine, ich sag mal, der Geschäftsreisende, der irgendwie die ganze Woche ständig in anderen Hotels unterwegs ist, der hat da natürlich andere Bedürfnisse als der Wochenendtourist vielleicht, der... Ähm, dann schon eher die klassische Check-in-Methode wünscht, auch am Ende, weil er mit Leuten in Kontakt kommen will, weil er auch Fragen hat, was ist in der Stadt so los, was kann ich mir angucken und so weiter. Und der Geschäftsreisende, der will einfach nur rein, der will in sein Zimmer, der will pennen und dann will er am Ruhe. Ja, im Idealfall das, hm. ja, genau. Also ähm, das sind dann so Themen, mit denen ich mich in erster Linie beschäftige.
3: Also bist du dann quasi der, der so die Innovation reinbringt oder so die... Die Strategie oben.
2: Ich bin dann auch der, ja der
3: weiterentwickelt.
2: Ja, genau. Also ich bin auch der, der dann die die Teams vielleicht so ein bisschen stört und immer den so neuen Input gibt, damit die sich nicht zu sehr äh, in ihrer Komfortzone bewegen, sozusagen. Und äh, dann sind immer alle tierisch genervt, was mit was für komischen Ideen ich jetzt wieder um die Ecke komme und am Ende kommt im Idealfall was Gutes, Neues für unsere Gäste dabei raus.
0: Das
1: heißt, wie verstehst du dann deine Aufgabe? Du sagst so, ich bin dann der Störfaktor, der dann mal ins Team kommt und alles ein bisschen durchrüttelt. Ist das, stellst du dir das so vor oder ist das, bringt das musst du das so machen, um Weiterentwicklungen zu generieren? oder wie?
2: Also meine, meine Aufgabe sehe ich in der einen Seite, auf der einen Seite darin, dass ich schon sozusagen die, den Überblick behalte, also die obere Kontrolle im, auch, sagen wir mal, im reinen betriebswirtschaftlichen Sinne irgendwie, dass wir natürlich schon oder ich mit einem Kern meiner Mitarbeiter regelmäßig auch rein zahlenmäßig mich zusammensetze und gucke, wo stehen wir, was Budgets und so weiter angeht, wie entwickelt sich das, entwickelt sich alles so, wie wir das geplant haben, Genau. Und sicherlich bin ich auch einer derjenigen, der, der die neuen Ideen mit reinbringt. Wobei ich auch immer äh, versuche und sehr viel Wert auch darauf lege, wenn es dann passiert, dass neue Ideen und auch aus den Teams herauskommen. Also das ist natürlich auch, auch durchaus der Fall. Also wir haben jetzt auch ganz aktuell ein Beispiel, jetzt auch in der Corona-Zeit, als alle Reisen äh, quasi eingebrochen sind, kam aus dem Team die Idee, dass wir unsere Zimmer für Leute tagesweise vermieten, die dort Homeoffice machen können, weil die zu Hause eben... Idee. Hm. Ähm, ja, wenn die in der kleinen Etagenwohnung wohnen und die Kinder Sommerferien haben äh, oder vielleicht noch gar nicht in der Schule oder in der Kita sind und da alle rumkrabbeln und rumrennen und so, da gab es ja einige, so wie ich das mitbekommen habe, die dann irgendwie zu Hause saßen und gedacht haben, oh Gott, oh Gott, wie soll ich hier denn jetzt vernünftig arbeiten? Und so kam die Idee die Zimmer als Home-Office-Space sozusagen zu vermieten.
3: Und habt ihr das, das dann haben, gemacht?
2: Das haben wir dann gemacht, ja, das haben wir gemacht. Äh, und ähm, das wurde auch gebucht. Also ist jetzt nicht so, dass wir auf einmal wahnsinnige Auslastungen hatten, weil natürlich dafür auch dann irgendwie Geld bezahlt werden musste. Und je nachdem, äh, ja, wenn der Arbeitgeber das übernommen hat, dann hat man sich als Arbeitnehmer vielleicht schon eher gedacht, das mache ich jetzt mal. Aber äh, aus eigener Tasche wollte das natürlich dann erstmal keiner so richtig bezahlen, glaube ich. Aber es wurde angenommen doch, durchaus. Und vor allen Dingen hat es äh, auch so in den sozialen Medien und so äh, doch durchaus für Aufsehen oder Aufmerksamkeit gesorgt. Also das war irgendwie, das hat, glaube ich, ein sympathisches Image erzeugt irgendwie. Also das war schon... Alles in allem eine gute Sache so und in dem Fall, wie gesagt, eine Idee, die eben aus dem Team herauskam und das freut mich dann meistens, oder was heißt meistens, das freut mich dann immer am, am meisten, so wenn das eben aus dem Team kommt und nicht ich immer derjenige sein muss, der sagt so, jetzt lass uns doch mal was Neues machen. Was
3: würdest du sagen, wie gelingt dir das als Führungskraft oder wie machst du das als Führungskraft, dass Mitarbeiter auch zum einen Lust haben, mal mitzudenken und über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und eben solche Ideen zu entwickeln und sie dann in das Unternehmen auch einzubringen. Wie schaffst du das?
2: Ja, ehrlich gesagt, also so richtig, also ist es ist jetzt bei uns nicht so, dass wir da so, so eine Art festen Prozess für haben, wie weiß ich nicht, es gibt ähm, ich sage jetzt mal einfach gesprochen, einen Briefkasten, wo jeder seine Idee mhm. reinwerfen kann, wenn er eine hat. Oder würde das ja nee, auch das gefallen.
3: meine ich auch gar nicht, sondern eher, es ist ja es ist ja so eine Haltungssache als Mitarbeiter, dass ich Lust habe, mitzudenken, äh, Verantwortung mit zu übernehmen und das dann auch irgendwie mit mit reinzugeben. Oder also Und es braucht ja auch eine gewisse Kultur, eine gewisse Führungskultur, die erlaubt, dass ich mal Ideen reingeben darf, ohne dass es jetzt so ein... Manchmal gibt es ja Unternehmen, die haben genau solche vorgefertigten... Äh, Systeme, so ein Ideenmanagement und so richtig gewünscht sind Ideen dann aber vielleicht doch nicht oder die werden dann nicht weiterverfolgt. Also es hat ja was mit Kultur zu tun, die ich reingebe.
2: Ja, es, also den Briefkasten aufhängen reicht natürlich nicht. Da muss natürlich mhm. einer was reinschmeißen und das schmeißt natürlich nur einer was rein, wenn das dann auch sozusagen ernst genommen wird, was da reingeschmissen wird. Ne? Also das versuche ich, so gut es geht, immer mir dann auch die Zeit zu nehmen und dann auch sozusagen zuzuhören und diese Ideen irgendwie aufzunehmen und die auch ernsthaft zu durchdenken und dann im Idealfall mit dem entsprechenden Mitarbeiter oder dem, dem Team das dann, ja, durchzugehen und zu gucken, ist das jetzt wirklich eine, eine Idee, die, die uns weiterbringt, die wir weiterverfolgen wollen oder oder vielleicht auch nicht, das ist ja, ich meine, ich habe auch nicht nur Ideen, die danach irgendwie super funktionieren und alles äh, toll ist, sondern ich habe, der Großteil meiner Ideen äh, ist wahrscheinlich dann am Ende auch, auf Deutsch gesagt, Schrott irgendwie, wenn man da weiter drüber nachdenkt. So, aber deswegen muss man ja nicht aufhören, die Ideen zu äußern. Und also ich versuche darüber im Prinzip die Mitarbeiter sozusagen zu motivieren, indem ich sage, cool, zeig mal her, lass uns mal kurz zusammensetzen. Und dann mal drüber sprechen. so ich glaube also, dass, dass ihr dann
3: in so einen Austauschprozess kommt und gemeinsam diskutiert, wie es umgesetzt werden könnte.
2: Genau, und, und wenn mhm. man dann sagt, Mensch, das klingt wirklich spannend, das sollte man mal weiter verfolgen, dann versuchen wir irgendwie halt ein Projekt daraus zu machen und zu sagen, okay, schnappt ihr doch mal den und den, dann setzt euch mal zusammen und arbeitet da was aus und dann sprechen wir da nächste Woche mhm. also, so mhm. In etwa läuft das, ja.
1: Und es ist ja auch eine Kultur zu sagen, du hast eben gesagt, ich habe viele Ideen und davon werden lange nicht alle umgesetzt, da sind auch lange nicht alle von so gut, wie ich mir das vielleicht im ersten Moment vorstelle, das ist ja auch eine Kultur, die ich vorlebe, was reinbringen, Ideen entwickeln und gucken und sagen, ja gut, das passt jetzt nicht. Also
2: Absolut, also natürlich auch, wenn ich Ideen habe und die Mitarbeiter bedenken haben und wir dann darüber sprechen und sich vorstellen, dass war wirklich eine schlechte Idee, dann auch eben zu sagen, okay, stimmt, war eine Idee auf Deutsch gesagt, ja, lassen wir mal lieber. Also nicht sozusagen der Chef zu sein, der sagt, ist mir scheißegal, das ist jetzt meine Idee und die wird jetzt auf Teufel komm raus gemacht. So, sondern natürlich auch auf das Feedback der Mitarbeiter zu hören und zu sagen, okay, dann habt ihr recht, das ist vielleicht doch nicht ganz so ganz so schlau gewesen. So, das, so läuft es häufig auch. Also klar, gibt es natürlich auch Sachen, die mir, weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann so am Herzen liegen, dass ich meinen Mitarbeitern auch mal sage, du, ist mir jetzt egal, ich habe deine Kritik da gehört, ich sehe die auch, aber ich will das trotzdem, dann ist das halt so. Ne? Ähm, aber dann versteht der Mitarbeiter das, glaube ich, auch. Wenn ich versuche, ihm zu erklären, dass ich sage, ich will das aber, weil ich wollte, ne, ich sag mal, schon immer irgendwie pinke Wände haben. Ja, auch wenn alle Gäste, die jetzt doof finden, ist mir egal, wir machen die jetzt pink. So. Mhm. Ja, dann passiert das halt und der Mitarbeiter weiß, es passiert Sozusagen aus einem irrationalen Grund heraus, weil ich das jetzt so möchte, weil ich das so fühle und nicht, weil ich denke, dass das die, der Welt gefehlt hat, dass jetzt alle pinke Wände haben. Aber, ja. Ich
3: finde, manchmal fehlt das. Pinke Wände? <lacht> <lacht>
2: Dann ja.
1: kannst du das bestimmt aber auch anders vertreten.
2: Also, wir ich haben glaube. auf den Damen-Toiletten <lacht> bei uns sind also nicht richtig pink, sondern eher so rosa Art, rosa Ton. <lacht>
0: Auf jeden Fall hat keine haben wir ja Pink
2: als Farbe. Sozusagen. Da, da kannst du mal hingehen und wenn du in Münster bist, dann wird der, der die, ja, weiß ich nicht, das pink Bedürfnis gestillt. <lacht>
3: Aber wir sind äh, ja eigentlich schon so richtig reingekommen jetzt oder eingestiegen ins Thema Führung. Wenn du sagen würdest, gute Führung, was, was wäre das für dich? Also was heißt für dich? Gute Führung, was macht eine gute Führungskraft aus, aus deiner Sicht?
2: Ich habe, äh, ja, im Prinzip habe ich das ja gerade so ein bisschen schon gesagt. Also ich glaube, mhm. zuhören gehört da sehr stark dazu, also dass man schon alle ernst nimmt irgendwie. Dass man nicht irgendwie einfach nur sich da hinstellt und sagt, ich Macht das jetzt so und was ihr sagt ist eh Quatsch und ich bin hier der Chef und, sondern, dass man schon irgendwie natürlich die Leute, den Leuten zuhört und versucht alle irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise mitzunehmen, wenn man Entscheidungen trifft. Also, dass man versucht, dass sein eigenes Handeln im Prinzip oder seine Entscheidung auch verständlich zu machen für die anderen. Das, weil wenn die das nicht verstehen, dann werden die es vielleicht trotzdem machen, weil sie es machen müssen auf eine gewisse Art und Weise. Aber ja, ich glaube, wenn man versucht, ja, Verständnis zu erzeugen bei den Mitarbeitern, dann schafft man es am, am leichtesten, die Teams dann auch mitzunehmen. Also auch da vielleicht ein akutes Beispiel, auch wieder jetzt Corona-bedingt. Ähm, da habe ich dann sehr viel, also mehr als eigentlich vielleicht sonst, mit auch mit allen Mitarbeitern versucht zu kommunizieren. Also angefangen äh, damit, dass wir dann Kurzarbeit einführen mussten und das irgendwie allen erklären mussten, weil wir mussten von allen diese Unterschriften einsammeln, dass diese Einwilligung oder Zusatzvereinbarung, die zu den Arbeitsverträgen gemacht werden mussten, damit Kurzarbeit überhaupt angemeldet werden konnte. Ähm, und äh, da war es mir auch total wichtig, mit jedem, im Idealfall mit jedem Einzelnen bis zum Spüler sozusagen, bis zum Empfangsmitarbeiter, bis zum Lagermitarbeiter und so weiter, ähm, mit allen zu sprechen und denen versuchen zu erklären, warum wir das jetzt machen müssen und was das sozusagen bedeutet und warum diese Entscheidung jetzt so getroffen wird. Ähm, um die Leute entsprechend dann auch irgendwie mitzunehmen und nicht einfach zu sagen, so, Personalabteilung macht jetzt ein Rundschreiben und jeder muss das jetzt unterschreiben. Das ist am Ende schwieriger, glaube ich. Also man muss die Leute mitnehmen, das muss man versuchen. Das gelingt nicht immer, aber im Medianfall häufig.
0: Du hast
1: im Vorgespräch gesagt, dass du zu Zeiten von Corona. Das Gefühl hat, es präsenter denn je sein zu wollen. Ich, will, also, ich weiß nicht, ob du zu müssen, aber es hörte sich im Nachhinein so an, zu wollen. Ähm, wie verstehst du dich da? Also in dieser Zeit der, der großen Unsicherheit, du hast jetzt schon gesagt, es geht natürlich auch um Verträge und so weiter, aber es ist ja nicht nur das wahrscheinlich.
2: Nee, ich glaube, es geht da äh, auch darum, dass die Mitarbeiter sehen, dass der. Chef dann, wenn es ein bisschen schwieriger wird, auch selber da. ist. So Und ich habe auch allen Mitarbeitern immer gesagt, hier, ihr könnt mich, auch mich persönlich, jederzeit anrufen. Ich habe äh, sogar im Haus, äh, ja ich sag mal, unten am Empfang, wo alle hin können, nochmal einen Zettel aufgehängt, wo auch meine Handynummer drauf stand und meine E-Mail-Adresse für alle, die kennen die natürlich im Idealfall eh schon, aber ich habe jedem Einzelnen gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas ist, ihr könnt mich persönlich selber jederzeit ansprechen. Ähm, ja, weil ich denke, wenn unsichere Zeiten da sind, dann wollen die Leute auch eine gewisse Sicherheit haben. Ähm, und das habe ich dann, ja, das habe ich dann versucht, darüber zu erzeugen. So, also ich habe, das ist aber immer so, eigentlich auch vor Corona und so weiter, dass. Ich mache ja viele verschiedene Projekte und es ist irgendwie immer so, dass ich das Gefühl habe, im Moment ist es da wichtiger in dem Projekt. Da scheint ein bisschen Unsicherheit zu sein. Dann bin ich da irgendwie viel präsenter und ziehe mich woanders vielleicht ein bisschen mehr raus. Und häufig geht das so, ja, so wellenförmig gegeneinander, läuft das so, weil man merkt sofort, wenn ich dann da ein bisschen weniger Präsenz zeige, dann ist das für einen kurzen Moment, glaube ich, entspannt für die Mitarbeiter, aber irgendwann entstehen dann da auch wieder so Unsicherheiten und dann habe ich vielleicht da eher das Bedürfnis, dann dort wieder mehr zu sein und dann kann ich bei dem anderen Projekt mich wieder ein bisschen mehr rausziehen und so versuche ich das eigentlich immer zu machen, dass ich da, dass ich gucke, wo ist gerade der, der Bedarf größer, dass ich auch präsent bin und da, da gehe ich dann hin. So. Mhm.
1: Fühlst du deine unterschiedlichen Teams unterschiedlich? Bitte? Führst du deine unterschiedlichen Teams unterschiedlich?
2: <lacht> Mit Sicherheit, ja. Ähm, aber ehrlicherweise gar nicht so richtig bewusst, sondern das ergibt sich so daraus. Also das Fial zum Beispiel ist natürlich ein ganz anderes Team. Das ist das Café-Team, Das ist das ja? Café, ähm, wo ja, sehr viel, ich sag mal, Studentisch geprägtes Publikum, aber auch so Szene geprägtes Publikum ist, wo jahrelang, sehr lange ein ja, enger Mitarbeiter und auch Freund äh, den Laden quasi betrieben, vor Ort betrieben hat, der jetzt allerdings vor einiger Zeit, ähm, jetzt fast ein Jahr, glaube ich, schon, äh, nach Frankfurt gegangen ist. Und da ist jetzt jemand Neues, der auch sehr gut ist und der aber das was für mich immer da wichtig war dass der der das macht mit dieser Szene die dort auch hingeht in engem Kontakt ist weil ich meine ich bin jetzt 43 ich bin sicherlich noch nicht steinalt aber ich bin halt auch nicht mehr 20 und irgendwie in der Techno Szene in Münster unterwegs und lege nachts in irgendwelchen Clubs <lacht> auf oder sowas ähm, Mich sondern, auch noch Nee, also manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte das noch machen, aber wenn ich das mal versuche, dann merke ich irgendwie drei Tage danach noch, dass es keine gute Idee war. Also insofern, ich gehe irgendwie eher so um 10 Uhr ins Bett und so. Also ich bin eher langweilig geworden, glaube ich, was das angeht. Aber genau, also und da ist es natürlich eine andere Kommunikation und vielleicht sogar auch noch mehr Freiraum für, für das Team selber als in anderen Bereichen. Also insofern, ja, ich führe die unterschiedlichen Teams unterschiedlich.
3: Mhm. Wo erlebst du, also ich stelle mir das so vor, wenn ich auch so unterschiedliche Bereiche, also ich meine, das Gemeinsame ist ja das Thema Dienstleistung, das ist das, trotzdem sind es ganz unterschiedliche Bereiche. Wo würdest du sagen, erlebst du so deine so typische Herausforderung im Führen der ganz unterschiedlichen Teams und Bereiche?
1: Genau, also die,
2: die die Herausforderung, würde ich sagen, ist natürlich alleine schon in der Tatsache, dass das unterschiedliche Persönlichkeiten per se schon mal sind, mit denen man in den Teams zu tun hat. Und äh, also ich sag mal, ein ganz einfaches Beispiel, der Ole, der das FIAL leitet im Moment, ist, weiß ich gar nicht, Irgendwo so Ende 20, schätze ich mal, Anfang 30 maximal. Ich hoffe, ich trete ihm da jetzt nicht zu nah. Ich glaube, gerade 30 geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, unser äh, Direktor im factory Hotel ist eh irgendwie Mitte 50. Also da, und die, die haben natürlich auch einen ganz anderen Hintergrund, einen ganz anderen Aufgabenbereich und ganz andere Sicht äh, auf die Dinge, sage ich mal. Und mit damit, da ist alleine schon eine Herausforderung, dass man da natürlich sich darauf einstellt und auch immer wieder versucht, dann, um das gegenseitige Verständnis zu erzeugen, auch zu, zu schauen, okay, wie was ist der Hintergrund von dem, mit dem ich da jetzt gerade spreche und wie sieht der vielleicht die Dinge? Ich kann mit dem Ole nicht genauso sprechen oder genauso umgehen wie mit unserem Direktor im Hotel. Das funktioniert ja einfach nicht.
3: Mhm. Wie, wie hältst du dich da anschlussfähig? Also so um jetzt, wenn du so sagst, ähm, jüngeres Publikum oder auch jüngere Mitarbeiter, wie, wie schaffst du es dann, die zu verstehen und dass sie dich verstehen?
2: Naja, das, das funktioniert nur, indem man möglichst gut miteinander spricht über die Dinge. Also ich versuche, ich frage, ich frage dann ja auch. Also ne, ich weiß ich nicht, wenn jetzt Ole kommt und sagt, wir wollen das und das und das bei uns im Laden jetzt umsetzen, kriegen wir dann okay, dann sage ich in der Regel nicht einfach so ja, sondern ich sage, ja, warum wollt ihr das machen? Also äh, erklär mir das mal, was ihr da vorhabt und dann äh, versuche ich ihm meinen, also wenn ich dann sage, nee, lass uns das bitte anders machen, dann versuche ich ihm natürlich auch zu erklären, warum. Äh, dass er versucht, ich versuche, ihm meine Sicht der Dinge nahe zu bringen und dass er das Verständnis aufbringt. Und ich frage mein Gegenüber auch sehr genau und versuche dann ihn zu verstehen, warum er der Meinung ist, dass er das möchte. Also das mhm. ist eigentlich so. Schön.
3: Also dass du erstmal so ein bisschen bei beiden Seiten sowohl deine eigene Perspektive erweiterst, um die des anderen als auch umgekehrt.
2: Absolut. Also ich bin ähm, natürlich auch... ich ja, ich brauche ja auch jetzt nicht nur in den Führungsbereichen, sondern auch in, sagen wir mal, Spezialgebieten wie, weiß nicht, ob das Technik, EDV ist oder, äh, keine Ahnung, Reservierungen im Hotel oder was weiß ich was. Also ich, wenn ich da mit den Leuten rede, dann sind das ja teilweise ähm, Mitarbeiter mit sehr, sehr äh, spezifischem Fachwissen. so Und da finde ich das super spannend mit den, im Austausch zu sein und neue Dinge auch dazu zu lernen, die ich vorher einfach noch nicht, noch nicht konnte und die ich vielleicht auch nie so gut können werde, wie die entsprechenden Mitarbeiter das können. Aber also ich finde das sehr, sehr spannend und sehr interessant, auch mit den Leuten im Austausch zu sein und von denen lernen zu können. Und
0: so. Jetzt
1: höre ich so raus, dass du ja sehr intuitiv auch arbeitest. Du sagst die verschiedenen Teams brauchen was Unterschiedliches. Der eine braucht was anderes als der andere. Du hast gesagt, bei Corona, ähm, da habe ich das Gefühl, ich möchte nah sein, ich möchte präsent sein, ich möchte Sicherheit geben. Ist das so? Würdest du das auch so sehen? Oder hast du eine innere Struktur, der du so, wo du sagst, okay, jetzt in der Woche muss ich darauf gucken, da muss ich darauf gucken?
3: und?
2: Nee, also ich sehe das schon ähnlich. Ich bin sehr intuitiv auf jeden Fall. Also in auch privat und irgendwie immer. <lacht> ähm, aber ich würde mich jetzt nicht irgendwie als planlos bezeichnen, oder so, sondern also es ist schon irgendwie so, dass ich versuche, intuitiv auf die Situationen einzugehen und mir dann aber schon in den einzelnen Fällen natürlich irgendwie einen Plan zurechtlege und denke, okay, das scheint jetzt irgendwie nötig zu sein, dass ich hier und da bin und dann... Also jetzt, zum, um dieses Corona-Beispiel wieder aufzunehmen, war mir relativ schnell klar, und das war eher aus der Intuition heraus, ich muss jetzt vor allen Dingen auch im Hotel, wo die meisten Mitarbeiter sind, irgendwie viel Präsenz zeigen. Wir müssen da einige Dinge klären. Und dann habe ich mich natürlich auch hingesetzt und gesagt, okay, dann ich mache mir jetzt mal einen Plan. Was müssen wir alles regeln? Mit wem will ich sprechen? Wie will ich mit den Leuten sprechen? Und so weiter. Also da gibt es dann schon interne Struktur oder einen Plan, die, den ich für mich habe oder auch mit einem engeren Team irgendwie dann, äh, abstimme, aber ein Großteil passiert schon auch intuitiv. Muss ich
1: sagen. Man muss ja sagen, unterstützt ja auch dadurch, dass du so nah dran bist. Ne? Also, du bist wirklich ja, du machst das ja nicht so wahllos, dass du heute mal die Woche da rein und da rein, sondern ja, du sagst ja, du bist sehr nah dran, du setzt viel auf Austausch, auf Zuhören, auf Bedürfnisse wahrnehmen oder Ideen wahrnehmen und so. Deswegen bist du ja sehr nah dran und das ist ja auch eine in Schutz vor Wahllos, also im Prinzip, dass du dass du einfach weißt, wo ist was, welches Thema und wo werde ich gebraucht?
2: Genau, also das ist im Idealfall ist das so, ja.
3: Hast du das irgendwo gelernt? Also hast du dich auf deine Führungsrolle auf eine bestimmte Art und Weise vorbereitet oder hast du Vorbilder, von denen du lernst? Nein. <lacht> <lacht> nein.
2: Ganz einfach nein. Nee, also, also vorbereitet schon mal gar nicht. Ähm, ich hatte, ich, also ich komme, ich habe ja auch nicht, ich habe auch nicht Hotellerie gelernt und hatte schon immer den Plan irgendwann mal ein eigenes Hotel zu eröffnen, sondern das kam alles so ein bisschen ich sag mal zufällig und ich glaube mein, was ich, was ich am liebsten tue, ist, Projekte zu machen und, und ja Räume zu erzeugen, wo gerne Leute hingehen oder Dinge zu erschaffen, die Leute irgendwie gut finden. So Also dieses irgendwas Neues zu erschaffen, wo die Leute Freude dran haben, das ist so mein Hauptantrieb. Und dass da irgendwann sowas Großes draus wird, wie jetzt, weiß nicht, das Factory Hotel und alles, was so dazugehört und die anderen, die, Brau die Brauerei und das, das das war von Anfang an gar nicht so mein Plan. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Management studiert, um mich darauf vorzubereiten, wie ich Teams führe und so weiter. Also das, da musste ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr viel lernen und jetzt irgendwie ein spezielles Vorbild oder irgendwelche oder mehrere Vorbilder so habe ich jetzt auch nicht. Aber es gibt vieles, was ich hier und da mitnehme und wo, ich hatte vorhin ja zum Beispiel von diesem Peter Kruse mal gesprochen. Das sind aber immer mehr so kleine Schnitzel und Anregungen und Ideen. Ich habe auch viele Freunde, die selber in Führungspositionen sind oder eigene Unternehmen führen, mit denen ich mich natürlich austausche und versuche da immer so Sachen noch draus mitzunehmen und wenn manchmal ist es auch so, dass da Konzepte dabei sind, die ich besonders interessant finde, wo ich dann versuche, weiß nicht mal ein Buch zu kaufen oder irgendwie mich da näher drüber zu informieren, um mich darüber irgendwie weiterzuentwickeln. Und das ist schon, so. aber gelernt habe ich das nicht und speziell ich jetzt auch nicht. Gemacht.
3: Was wäre das, was du zum Beispiel was wäre das, was du zum Beispiel für dich mitgenommen hast aus Du sagst, du ich, ich, ich unterhalte mich mit anderen viel, ich lese mal was.
2: Ja, also es, wie gesagt, also ich, es ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich nehme manchmal Dinge mit, wie bestimmte, wie die bestimmten Strukturen in anderen Unternehmen sind, wie die interne Kommunikation abläuft. Ich, ja, kann ich so genau gar nicht sagen. Also was, wo ich auch sicherlich irgendwie am Ende viel draus mitnehme. Ich habe eine eine sechsjährige Tochter äh, und irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, so die Erziehung und der Umgang mit dem eigenen Kind, äh, da lässt sich auch, da muss man auch super viel lernen und da gibt es dann auch immer wieder neue Sachen, wo man dann vielleicht auch mit anderen Eltern oder äh, im Austausch ist und sich über Erziehungsfragen Gedanken macht und auf einmal merkt man, dass man viele Parallelen äh, hat zu äh, vielleicht zu den Themen, die einen in dem eigenen Unternehmen liegen wie man mit den Mitarbeitern umgeht. Also ähm, ich will jetzt nicht, dass, dass sich das so anhört, dass ich irgendwie denken würde, meine, meine Mitarbeiter sind alles irgendwie wie kleine Kinder. Also, das ist natürlich nicht der Fall, auch wenn es einem manchmal vielleicht hier und da sogar mal so vorkommt, als wäre man im Kindergarten gelandet. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, Also ich denke, da gibt es verschiedene Einflüsse und gar nicht, so, gar nicht so konkrete, spezielle Themen oder irgendwie die ich jetzt so explizit herausstellen könnte?
1: Als Pädagogin kann ich dazu nur sagen, es ist die Haltung dem Menschen gegenüber. Entweder hat man diesen seinen Kindern, aber auch seinen Mitarbeitern. Das ist ja einfach was, was man... Also weil ich erlebe das genauso wie du. Ich habe ja auch zwei Kinder und arbeite auch, habe als Führungskraft gearbeitet, arbeite heute mit vielen Führungskräften und ich erlebe super viele Parallelen. Alleine Ideen wahrzunehmen oder
3: sich erstmal anzuhören, auch ja. wenn man schon von vornherein denkt. Vergiss
2: es, das, ja, ja. das machen wir so
3: nicht.
2: Nee, genau. Ich da wie, oder die
3: Perspektive des Anderen einzunehmen. Ne? Genau. genau.
2: Ja, ich habe, äh, gerade lese ich auch so ein Buch, da geht es eben auch eher, also da geht es um Erziehung und solche Fragen und da war auch gerade so ein Beispiel, ich kriege es jetzt, glaube ich, nicht so ganz genau wieder zusammen, aber es ging irgendwie darum, das Kind will äh, lange aufbleiben oder so, sage ich jetzt mal als Beispiel und der, äh, da der Erwachsene weiß, das wird auf keinen Fall passieren, aber die Frage ist: Wie verkaufe ich das jetzt meinem Kind? Sage ich meinem Kind, ist mir egal, was du willst, du gehst jetzt ins Bett, ich bin dein Vater und du machst, was ich sage? Oder sage ich meinem Kind, ah, du willst noch nicht so früh ins Bett gehen, ja, warum denn nicht? Sag mir das, erklär mir das doch mal. Ähm, um auch eine Wertschätzung dem Kind gegenüber äh, irgendwie auszudrücken und zu sagen: Okay, du bist mir schon wichtig und ich will mir auch anhören, was du sagst, aber ich. Für mich war es vorher schon, dass das Kind gleich ins Bett gehen wird. Egal, egal wie sozusagen. Aber wie ich da hinkomme, das ist halt sozusagen der Unterschied am Ende des Tages. Und dass das
1: Gefühl nicht da ist, dass jemand anders über mich bestimmt, sondern ja. dass man einen Weg dahin Gemeinsam erarbeitet. im
2: Idealfall einen Weg gefunden hat.
1: Eine der Standardfragen, die wir immer stellen, was sind die größten Learnings, die du in deiner Führungsposition oder in deinen Führungsrollen mitnimmst? Und weitergeben
2: kannst? Boah, das ist ja... Hätte ich die Fragen mal vorher gekriegt. Frechheit! <lacht> <lacht> oh, <ja>. <lacht> Nein, äh, Ja, jetzt kommt das wieder, weil ich ja eher intuitiv bin. Ich habe natürlich die Fragen vorher bekommen, aber ich habe sie mir äh, auch nur flüchtig angeguckt, muss ich ehrlicherweise dazu bestehen. Ja, die größten Learnings sind, kann man so genau vielleicht auch gar nicht sagen. Also ich lerne eigentlich immer noch und vor allen Dingen in der ersten Zeit, als ich das angefangen habe und als das gerade so groß gewachsen ist, habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt und auch so über mich und über meine zwischenmenschlichen Beziehungen mit den Mitarbeitern in dem Fall. Und ich würde sagen, das größte Learning sozusagen ist eigentlich das, dass ich für mich gelernt habe, mehr zuzuhören und mehr zu versuchen, im Austausch zu sein und mehr gegenseitiges Verständnis aufzubauen. So, Das habe ich früher, glaube ich, ganz anders gesehen, als ich angefangen habe und die ersten Mitarbeiter hatte, da war ich eher so drauf. So, ich, ich bin jetzt hier der Chef, ich muss das jetzt entscheiden und was ihr denkt, ist mir egal, ihr macht das jetzt oder ich suche mir jemand anderen, so ungefähr. Und dass, äh, dass das irgendwie nicht wirklich zu zufriedenen Mitarbeitern und zu guten Ergebnissen führt, das war so eigentlich eines der größten Learnings, würde ich mal sagen, die ich so hatte. Mhm.
3: Bist du dir selbst auch ein guter Chef? Also kannst du dich auch loben oder wertschätzen?
2: Nee. <lacht> nee, ich bin, ich bin glaube ich, eher total selbstkritisch und irgendwie denke, ich kann es irgendwie immer doch vielleicht noch besser machen und bin auch häufig tatsächlich so, dass ich denke, so war das jetzt so richtig, war das jetzt so schlau? Auch wenn eigentlich das Ergebnis schon zeigt, dass es schlau war, ähm, tue ich mich damit schwer, muss ich sagen.
3: Und gibt es jemanden, der dir dann Feedback gibt oder mit dem du dich auch austauschst?
2: Wenig. Also klar, mit ja meiner Lebensgefährtin vielleicht und mit meinem Vater ab und an, wobei mein Vater auch nicht gerade mit Lob äh, um sich, sich schmeißt. Mal. Ja, ja, genau, um sich schmeißt, ja. nee also, aber da, ich meine, mein Vater zum Beispiel, den kenne ich natürlich jetzt schon seit 43 Jahren, <lacht> sozusagen, und ähm, da weiß ich schon, was ich da, was für eine Reaktion ich da als Lob sozusagen verstehen kann, insofern kriege ich darüber auch schon natürlich Feedback so. und auch mal, äh, ja, irgendwie auch positives Feedback oder so, mhm. aber ja, ich, ich bin mir selber, glaube ich, nicht so ein äh, guter Chef. Ich versuche eher, mein mitarbeiter guter -Chef zu sein und vernachlässige mich vielleicht manchmal dabei. Dass...
1: Du lebst mit mir ich... nach dem Motto, keine Kritik ist Lob genug.
2: <lacht> ja, das ist... Das ist, ist auch ein Learning, würde ich mal sagen, wo du das gerade sagst, weil das habe ich auch sehr lange so gemacht. Also Und ich merke das bei mir immer noch so, dass die Tendenz, also ich muss mich schon auch in vielen Bereichen wirklich bewusst bemühen, Dinge anders zu machen, weil das liegt, weiß ich nicht, vielleicht auch so an meiner Historie, wie ich so aufgewachsen bin und so weiter, dass das so ein bisschen so ist, also keine, keine Kritik oder kein Ärger ist eigentlich Lob genug war lange auch ein Thema, so für mich. Also ich habe immer gedacht, wieso? Ist doch, und, und es ist, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Also, solange ich von meinen Mitarbeitern nichts höre, denke ich, es ist auch alles gut. Und umgekehrt habe ich auch lange gedacht, okay, wenn ich denen halt nicht irgendwie sage, dass sie was schlecht machen, dann ist doch alles gut. Also, warum wo ist das Problem so ungefähr? Also, aber natürlich hat jeder Mensch irgendwie das Bedürfnis irgendwie auch erwachsene Menschen immer noch das Bedürfnis zu sagen, so Mensch, das ist, hat gut geklappt. Und manchmal äh, muss man sich dann auch dazu zwingen, das dann auch mal zu sagen. So, also, Auch wenn man denkt, dass es irgendwie eine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Aber man kann auch mal sagen, Mensch, irgendwie die Kopien sahen Ihnen heute ganz besonders gut aus. Ne? <lacht> Kein Knick im Papier oder was weiß ich was. <lacht> <lacht> wo man. Also das ist natürlich jetzt ein äh, ja, übertriebenes Beispiel. Aber klar, das ist äh,
3: und wenn du sagst, dass du ja auch manchmal so an deinen eigenen Entscheidungen zweifelst und überlegst, habe ich das jetzt eigentlich richtig gemacht oder nicht, mit wem reflektierst du sowas? Also, also wir erleben das ja selber auch so in Coachings, dass dann Führungskräfte sowas dann auch ins Coaching mit reinbringen und sich halt auch mal mit jemand Neutralem austauschen um zu gucken, habe ich das jetzt gerade richtig gemacht, gäbe es da noch einen anderen Weg? Wie machst du das? Also gehst du auch zu einem Coach? Machst du das mit Freunden? Machst du das mit deiner Lebensgefährtin oder mit deinen Abteilungsleiter? Also mit wem tauschst du dich aus, wenn du unsicher bist bei Entscheidungen?
2: Unterschiedlich. Also ich würde schon sagen, dass ich mich dann doch viel austausche. Wenn ich jetzt so bewusst auch darüber nachdenke, fällt mir das gerade tatsächlich auf, also sowohl als auch. Ich spreche dann teilweise natürlich auch mit meinen Mitarbeitern. Im Idealfall dann auch eher mit anderen Mitarbeitern, die jetzt vielleicht in der speziellen Situation nicht so involviert sind. Ähm, ich spreche natürlich mit meiner Lebensgefährtin. Ich spreche mit, ähm, also ich gehe auch jetzt nicht regelmäßig, aber jetzt äh, in unregelmäßigen Abständen zu ja, jemandem, der mich in eine, ich sage mal, so, ja, wie so eine Art Coaching also eine ganz neutrale Person, mit der ich alles Mögliche so bespreche, nicht nur berufliche Dinge, auch private Dinge und so. Ich spreche, wie gesagt, viel mit meinem Vater natürlich, weil der ja auch sehr, sehr viel berufliche Erfahrung mitbringt. Ich spreche sehr, sehr viel mit meiner Schwester. Also ich habe schon, ja, auch mit Freunden, also ich habe schon einige Leute, mit denen ich mich dann so austausche und versuche mir dann auch von, von mehreren Leuten immer mal wieder zu der gleichen Sache ein Feedback zu holen, ähm, um nicht irgendwie Gefahr zu laufen, dass ich jetzt, äh, also ich, man kann ja auch, wenn man eine Absicherung haben will für, für das, was man gemacht hat, äh, zu dem hingehen, wo man schon weiß, dass der einem zustimmt sozusagen. <lacht> ne? also, ähm, das, also das versuche ich bewusst dann eher nicht zu machen. Also wenn ich schon mir irgendwo Feedback holen will, dann will ich auch echtes Feedback haben und äh, nicht irgendwie, Jemand, der mir sagt, ja super, richtig, weiter so, äh, obwohl man selber schon irgendwie merkt, dass man vielleicht ein bisschen auf dem Holzweg war. Mhm.
1: Sehr schön. Dann mhm. liegst du manchmal nachts wach und machst dir Gedanken, kannst nicht schlafen, bist ruhelos.
2: ja, 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 klar, schon. Also kommt immer darauf an. Also gibt ja tausend Gründe, warum man nachts wach liegen kann. Aber ich merke schon, wenn viel Stress ist, jetzt auch gerade als diese Corona-Geschichte losging zum Beispiel oder auch andere ich sage in Anführungszeichen, Krisen hört sich jetzt immer direkt so dramatisch an, aber natürlich gibt es immer mal Sachen, wo man denkt, ist das jetzt richtig? Das, wie gehen wir damit um? Bringt uns das weiter? Kommen wir da in Probleme? Oder wie auch immer. Und dann, also dieses, dieses, dieser alte Spruch, selbst und ständig äh, hat es natürlich in einer gewissen Weise, äh, ist nicht nur so eine Floskel, sondern da ist natürlich was Wahres dran, wenn man als ich sage mal, jetzt nehme nehm ich das Wort noch, meinen Mund Unternehmer tätig ist und eigene Unternehmen hat, dann ist man natürlich auch mit dem eigenen Risiko da drin. Da hängt halt alles dran und deswegen gibt es da auch keine richtige Trennung, so wie man als vielleicht angestellter Mitarbeiter zur Arbeit geht und sagt, äh, wenn ich gleich Feierabend mache, dann ist halt privat und davor war Beruf und da gibt es irgendwie vielleicht klarere Grenzen, auch nicht immer. Das gelingt ja auch einem angestellten Mitarbeiter nicht immer, äh, denke ich. Äh, aber die Grenzen sind vielleicht deutlicher als bei jemandem, der selbstständig ist. Und deswegen ähm, liege ich schon ab und zu dann nachts wach oder kann nicht gut einschlafen oder so. Und manchmal ist mir das dann auch gar nicht so richtig bewusst, woran das jetzt genau liegt. So, also es ist dann nicht so, dass ich dann nachts da im Bett liege und denke so, oh Gott, Corona, Kurzarbeitergeld, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern also es ist tendenziell dann sogar eher so, dass ich gar nicht so richtig, ich habe häufig gar nicht so das Gefühl, wenn Stress da ist, dass ich Stress habe. Also wenn mich dann jemand fragt, hast du gerade viel Stress, dann sage ich manchmal so, nö, eigentlich nicht. Ich bin dann ich bin tendenziell eher auch so nach außen hin, glaube ich, immer eher so ein ruhiger Typ, so und ich habe auch selber häufig das Gefühl, dass ich irgendwie mit allem noch relativ ruhig bin. Aber ich glaube, ganz tief innerlich ist es dann schon manchmal ein Unruhiger und das zeigt sich dann so, dass ich dann vielleicht nicht gut schlafe. Und so. wenn ich das merke, versuche ich auch schon irgendwie der Sache dann irgendwie auf den Grund zu gehen.
1: Hat so einen Trick, wenn du nachts da liegst, was du machst, was du jemand mitgeben? Weil ich meine, wir sitzen ja alle im gleichen Boot.
2: Ja, ehrlicherweise nicht. Nee, leider. Also, ich muss sagen, also ich, ich, wenn ich wenn ich so Phasen habe, dann liege ich nachts äh, und dann bin ich eigentlich so müde, dass ich nicht mal, also man würde ja denken, ach cool, jetzt bist du wach, und dann steh doch auf und arbeite noch ein paar E-Mails ab oder sowas. Aber das ist dann bei mir nicht so. Also ich bin dann nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Ich stehe dann auch nicht auf und schalte den Fernseher an oder sowas. Das, selbst das ist dann irgendwie, aber ich ich bleib einfach liegen mhm. so und hoffe, dass ich dann bald wieder einschlafe. <lacht> ich die
3: Stunden
1: runter. Ich
2: zähle keine Schafe. Ich, ja, ja. Ähm,
3: unsere Abschlussfrage. Gibt es eine Frage, die wir dir nicht gestellt haben, die du gerne noch beantworten möchtest? Ist da noch was offen für dich?
2: Nee. Ich glaube nicht. Nee, ich finde, wir haben ein sehr nettes und freundliches Interview geführt. Wir haben ja im Vorfeld auch schon ein, zwei Mal telefoniert und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Fragen offen sind. Wenn das,
3: was fehlt,
2: wenn irgendeiner der Hörer Fragen hat, kann er mir ja gerne eine E-Mail schreiben. Er kann ich <lacht> vielleicht noch Fragen beantworten. Das kann ich nur empfehlen. Okay. Ja.
3: Vielen Dank für deine Antworten. Das war
2: sehr Ja,
1: vielen gut. Dank. Schön hier
0: zu Das war unser Gespräch mit David. Vielen Dank dafür. Wohl das erste und vielleicht sogar das letzte Gespräch, was wir in einer Brauerei führen durften. Wir konnten ganz viel davon mitnehmen. David hat uns mitgenommen in seinen Alltag, hat uns erzählt, wie er die Leute für sein Unternehmen auswählt und dass er da ganz besonders darauf bedacht ist, dass die dahin passen. Dass er eigentlich Menschen sucht, die Ideen einbringen oder aber Menschen, die ihm auch Feedback geben. Das heißt, er braucht ein Team mit denen er Ideen besprechen kann und die ihm vielleicht auch mal rückmelden, dass es jetzt irgendwie nicht das Wahre und das kann er gut aushalten. Wir nehmen von dem Gespräch mit, wie wichtig Zuhören ist. Dass Zuhören so die Qualität einer Führungskraft sein darf oder muss. Alle weiteren Infos entnehmt ihr unseren Shownotes. Da haben wir auch nochmal das Factory Hotel in Münster verlinkt, genauso wie die Brauerei und natürlich unsere Homepages auch. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein paar Sternchen hinterlasst oder Kommentare. Schreibt uns gerne, folgt uns bei Instagram und wir freuen uns auf euer Feedback und hoffen, dass es euch gefallen hat. Eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir verabschieden uns in die Winterpause und sehen uns, hören uns Anfang Januar wieder. Macht's euch schön!